2: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, oggi è giovedì 4 gennaio io ringrazio subito in regia Damiano Caprio che mi segue e ci dà una mano anche sui social perché, lo ricordo... Radio Vaticana con voi è presente su X e lì potete seguire anche in anticipo quelli che saranno i temi del, del giorno ma poi, e questa è la novità che ci riguarda la prossima settimana, l'ha annunciata a questi microfoni ieri il nostro responsabile Massimiliano Menichetti, Radio Vaticana con voi sbarca anche su Facebook in diretta video, dunque un inizio di radiovisione, saranno circa 10 minuti al giorno una parte di questo programma che potrete anche letteralmente Vedere su Facebook. Ringrazio il tecnico del suono che è Bruno Orti questa mattina. Ciao Bruno. Tra pochissimo parleremo di attualità internazionale. Tra gli ospiti di oggi anche Bruno Vespa, il, eh, l'ex direttore del TG1, il conduttore di Porta a Porta. Torneremo proprio a una puntata di una delle trasmissioni più note della televisione italiana di 25 anni fa per, per ricordare una telefonata a sorpresa. I più attenti già sanno di cosa stiamo Parlando ma soprattutto per ricordare i 70 anni della RAI festeggiati ieri e continuò le celebrazioni in questi giorni per la televisione italiana. Nel ricordarvi che alle 12 ci collegheremo con Lore... Loreto per la recia cioè e la preghiera dell'Angelus e del Rosario e che 70 anni oggi li fa, auguri anche il cardinale vicario di Papa Francesco, il cardinale De Donatis, vi dico anche che oggi è la giornata mondiale del Braille, parleremo Anche di Braille nella seconda parte del programma. Adesso iniziamo con un brano. Proviamo a ballare sul mondo. Come si fa? Boccio dice Ligabue.
3: e buongiorno a tutta la comunità che ascolta è sempre un ringraziamento perché con la vostra informazione differente siete i nostri occhi, le nostre menti il nostro cuore nel mondo dove c'è bisogno di portare avanti la notizia di rendere diciamo, pubblici determinati problemi naturalmente nascosti siete la voce di chi non ha voce e siete il cuore di chi ha il cuore grazie sempre ringraziando diciamo così il Signore e la Madonna di questo dono che voi siete per noi buona giornata a tutti
2: grazie, grazie Mario buona giornata a te non so se siamo menti, cuori, occhi Alessandro Guarasci però nel mondo proviamo a esserci e ci proviamo, sì ben trovato Alessandro hai appena condotto il radiogiornale con te vogliamo parlare di attualità ma prima rispondiamo alla nostra Filomena che ha sentito la novità, quella che ci riguarda da lunedì accenderemo le telecamere per andare su Facebook con questa trasmissione. Lei subito rilancia perché non su Instagram, che è molto seguito dai giovani. In realtà esiste una pagina Instagram che non porta il nome di Radio Vaticana, ma di Vatican News It. E questo è l'indirizzo dove potete trovare però anche contenuti radiofonici, Alessandro.
1: Esattamente per cui seguiteci un po' su
2: tutti i social, vi aggiorneremo, diciamo, in modo puntuale. Salutiamo anche Simonetta e poi il messaggio al 335 12 43 722, arriva anche da Valerio, animati dalla speranza accogliamo il giorno che nasce, sia pace, buongiorno, un abbraccio eh, giunge da Sara e poi il buongiorno nel Signore ancora da Angelo, continuate a scriverci, fate sentire anche le vostre voci con i vocali, il numero lo ricordo è il 335 12 43 722, dobbiamo parlare Alessandro? anche e soprattutto questa mattina di Iran, perché
1: perché Perché c'è stato questo attentato eh, a Kerman vicino al cimitero dove è sepolto il generale eh, Qassem Soleimani e questo attentato dove sono morte oltre 100 persone in realtà le, ci sarebbero state due esplosioni eh, e soprattutto la seconda ha fatto il maggior eh, numero di vittime è chiaro che ancora non si sa bene chi sia diciamo, il responsabile di questo attentato eh, l'Iran accusa eh, Accusa Stati Uniti e Israele, eh, che però respingono eh, diciamo queste accuse gli Stati Uniti parlano forse di un coinvolgimento eh, dell'ISIS eh, nei fatti quello che è successo non fa altro che eh, alzare la tensione un po' in tutto il Medio Oriente come se non ce ne fosse bisogno perché dopo logicamente eh, quanto sta succedendo in Iran e poi si aggiunge a quanto sta succedendo a Gaza eh, agli attacchi di Hezbollah dal Libano eh, verso Israele alle risposte dell'esercito israeliano appunto nei confronti fronti eh, del Libano, insomma il panorama in Medio Oriente sembra, sembra molto molto caldo e almeno al momento non sembrano esserci eh, segnali di un calo della tensione nonostante il Papa più volte abbia chiesto appunto anche alla diplomazia di intervenire alla parola pace poi di diventare qualcosa eh, pronunciato eh, a qualcosa invece di, eh, di, di, di concreto. Eh, la, che la tensione stia aumentando anche in Libano, lo dimostra il fatto che la Germania ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare proprio il Libano nel timore di un'estensione dei combattimenti anche in quel paese. Speriamo che tutto questo eh, non succeda, però appunto, ancora ieri sera Israele ha bombardato il sud del Libano eh, perché ufficialmente sarebbe stata eliminata una cellula di terroristi, Andrea.
2: Alessandro, dicevi non diminuisce la tensione in Medio Oriente e noi non diminuisce neanche in Ucraina, c'è cioè chi ha parlato di un'offensiva russa senza precedenti, quanto accaduto la, la scorsa settimana in particolare, abbiamo visto, è stato definito una, un'offensiva record per, livello, per il numero di, di droni e missili lanciati da, da Mosca, ciò che colpisce di più probabilmente, correggimi se se sbaglio, è che ci sono stati morti anche ad esempio a Leopoli che era considerata una città abbastanza sicura fino a pochi giorni fa.
1: Ma l'impressione è che forse la Russia in questo momento stia approfittando di una sorta di eh, indecisione Eh, proprio nel nel fornire aiuti da parte dell'Occidente all'Ucraina perché per esempio eh, lo stop del congresso degli Stati Uniti ha bloccato nei fatti ulteriori finanziamenti militari destinati all'Ucraina questo l'ha detto anche il portavoce del Consiglio di di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby durante il briefing eh, secondo quanto appunto ha riportato poi eh, la stampa ucraina che però ha garantito che l'amministrazione Biden continuerà ad essere a fianco appunto, eh, dell'Ucraina. Eh, ci, sono, ci sono varie questioni eh, diciamo, in gioco in questo momento. Eh, la Russia sta cercando di rispondere alla controffensiva ucraina che però mh, si è fermata soprattutto nelle regioni eh, dell'Est. Quello che diciamo, eh, può essere in qualche modo un barlume di speranza e che eh, sia sia Russia sia Ucraina hanno operato un nuovo scambio di prigionieri di guerra il primo dopo alcuni eh, mesi Eh, per cui eh, 248 militari eh, russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato eh, da Kiev e più di 200 soldati e civili sono tornati invece eh, dalla, diciamo, dai campi di detenzione in Russia. Questo è un primo segnale, eh, vedremo, vedremo che cosa succederà appunto eh, nei prossimi giorni, però è chiaro. Ancora una volta purtroppo dobbiamo dire che i civili sono le principali vittime del, di quanto purtroppo la guerra ci sta portando. Andrea.
2: Alessandro, prima di salutarti, poiché i nostri ascoltatori sono un po' tiepidi questa mattina, vedo un po' meno messaggi del solito. Se non ero la prima volta quest'anno di te in questa trasmissione, giusto? Eh sì, anche perché oggi è il 4 gennaio. E quindi mi sembra giu- giusto. Il tuo augurio a chi all'ascolto e sollecita lì magari su un tema, vediamo cosa, cosa ci dicono, dicono la loro. Che cosa vi aspettate da questo 2024
1: soprattutto dal punto di vista della pace? Perché io penso che il fatto che noi siamo in una nazione tutto sommato tranquilla lo diamo spesso molto per scontato speriamo che continui ad essere così però purtroppo la guerra è a poche migliaia di chilometri dai nostri confini per cui se noi siamo tranquilli purtroppo in altre parti del mondo non lontano appunto dall'Italia c'è chi sta soffrendo molto e da tempo pensiamo a quanto sta succedendo ormai da quasi tre anni in Ucraina e al dramma delle popolazioni palestinesi a Gaza e al dramma di quegli israeliani che sono stati rapiti sono morti eh, ora sono stati in parte rilasciati, eh, insomma, mh, le questioni per preoccuparsi ci sono. Allora, che cosa vi aspettate da questo
2: 2024? Qual è il vostro desiderio principale? Grazie, Alessandro. Ti saluto con Elisa insieme a Negramaro.
4: Basta così,
5: così, fermiamoci qui più liberi e intanto farò pugni contro il muro per averti ancora
2: 29 risponde Rita alla domanda di Alessandro Guarasci, la pace non è un sogno, la pace deve essere reale come ha detto Mattarella, non è buonismo ma è realismo e poi ancora ci scrivono non credo che possiamo essere tranquilli sapendo che alle nostre porte c'è gente, anziani e bambini che non hanno più una vita, penso all'Ucraina e anche nelle altre parti di questo mondo diventato così bellicoso, ci aspettiamo che esploda la pace bello questo esploda la pace intanto noi accogliamo il collega dell'osservatore romano buongiorno a Gianluca
6: Bicini buon anno buongiorno Andrea buongiorno ai nostri ascoltatori con l'augurio di un sereno 2024 speriamo davvero
2: Speriamo davvero di poter leggere altre notizie, anche sull'Osservatore Romano, di poterne dare di, di diverse in, in radio. Presentiamo come ogni giovedì con te, Gianluca, l'inserto del quotidiano della Santa Sede odierno, la settimana di Papa eh, Francesco. E volgiamo, però, inizialmente anche lo sguardo alle spalle al 2023. Sì, perché stiamo ancora
6: eh, lavorando a una sintesi di tutto l'anno passato, adesso è tempo di bilanci e anche questa volta, come nella precedente edizione, eh, riviviamo un po' tutto quello che è successo nel 2023 che ci siamo appena lasciati alle spalle e se la settimana scorsa ci eravamo soffermati sul Sinodo e sulla Laudate Deum che sono stati un po' i temi portanti del 2023 stavolta offriamo una panoramica più ampia senza articoli di commento ma con schede di approfondimento e di immagini e la copertina naturalmente non poteva non essere sul tema della pace e al quale Papa Francesco ha dedicato innumerevoli appelli soprattutto il mercoledì all'udienza generale e la domenica all'Angelus al termine dell'Angelus e appelli per la pace e di cui c'è bisogno per spegnere il ruggito sinistro delle armi come ha detto egli stesso
2: ma hai notato anche tu Gianluca poi torniamo sul, uh, sull'inserto anche nei messaggi di auguri fossero quelli che insomma mandiamo magari un po' a catena come si dice su, sulle chat la parola pace ritornava praticamente sempre io non ho memoria di nulla di simile probabilmente l'anno scorso un po' perché la guerra in Ucraina era già iniziata ma credo che, sono relativamente giovane, ma insomma, abbiamo vissuto più o meno gli stessi accadimenti della storia, non c'è mai stata tanta richiesta eh, di pace, almeno nel vecchio continente, come in questi mesi. Sì, la percezione
6: che hai la condivido pienamente, Andrea. Anch'io ho questa sensazione, questa terza guerra mondiale a pezzi di cui parla eh, Papa Francesco, che denuncia... Eh, quotidianamente praticamente Papa Francesco è una realtà di fatto, è una realtà che, che spaventa che preoccupa e basta vedere le notizie degli ultimi giorni con appunto l'apertura del fronte eh, diciamo, di, di conflitto in Medio Oriente che si va sempre più allargando, vediamo quello che è successo proprio nelle ultime ore in Iran che è agghiacciante eh, e in Libano sta, anche lì si sta eh, muovendo qualcosa di sinistro ecco, questo preoccupa davvero
2: Gianluca torniamo all'inserto perché si parla anche dei viaggi apostolici del Papa uno l'abbiamo fatto insieme tra l'altro la, sc- la scorsa primavera in Ungheria ma insomma ricordaci un po' quali sono state le tappe salienti di questo 2023 di Francesco
6: sì lo ricordiamo in questa scheda che abbiamo preparato con la redazione del servizio Vaticano dell'osservatore romano un anno di viaggi eh, da quello in Africa appunto, all'inizio del 2023 che in realtà ha recuperato una visita precedentemente rimandata a quello invece mancato a Dubai per motivi di salute. In mezzo ci sono stati l'Ungheria dove ci siamo trovati insieme a, a Budapest, il Portogallo per la GMG, la Mongolia e Marsiglia. Diciamo che mh, di alcuni di essi io sono stato anche... Eh, mh, Testimone privilegiato, li ho vissuti in prima persona come inviato del quotidiano e posso dire che soprattutto quella Ulambatar mi ha lasciato un ricordo indelebile. Non è la prima volta che grazie a Papa Francesco ho la possibilità di raccontare con il, la, mio, la mia professione luoghi sconosciuti ai più. Era già successo l'anno precedente quando in occasione del pellegrinaggio penitenziale in Canada ci recammo quasi al Circolo Polare Artico, ai Icaluit e l'esperienza in terra mongola è stata simile in un mondo davvero tutto da scoprire
2: è vero, è così andare in in Mongolia è è un'occasione unica mi verrebbe da da dire senza paura di esagerare e e poi come dicevamo anche l'esperienza insieme nella molto più vicina. Ungheria è stata significativa perché è come se il Papa avesse parlato veramente a tutta Europa da, da Budapest, nessun paese escluso. Ma veniamo ai testi di questo 2023. Nero su bianco, cosa ci ha lasciato Francesco? Sì, c'è, diciamo questo è stato anche il decennale del pontificato c'è anche un e anniversario, il, certo, e,
6: e il decennale anche di Evangelica Audium che è considerata la magna carta del pontificato Bergogliano e, um, un'altra scheda quindi è dedicata a, a documenti eh, come l'esortazione apostolica C'è la Confiance sulla fiducia dell'amore misericordioso di Dio che invece è dedicata a Santa Teresina di Lisieux e, uh, abbiamo ricordato tra le altre la lettera all'intera famiglia religiosa che ha raccolto l'eredità spirituale del poverello di Assisi per commemorare l'ottavo centenario della regola bollata ovvero la conferma della regola dei frati minori da parte di Papa Onorio III solo per citare i primi documenti che mi vengono in mente. Un'altra scheda invece è sul ministero come vescovo di Roma. Sappiamo che Francesco ha ripreso un po' a visitare... Sì, proprio alla fine dell'anno, sì. Sì, 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 queste parrocchie di periferia e nell'occasione incontra anche i prefetti del, del settore in cui si è regato, l'ha fatto nel settore est, nel settore ovest. E in quello eh, centrale.
2: Infine Gianluca la la consueta, il paginone centrale dove si ripercorre la settimana è diventato quasi un calendario annuale perché ripercorrete i mesi giusto?
6: Ottima idea, ottima immagine per descrivere (ride) esattamente quello che era questa antologia che abbiamo curato che di solito viene fatta appunto con i giorni della settimana, questa in questa circostanza invece è stata fatta con i mesi. Mese per mese, da gennaio a dicembre abbiamo rivissuto e abbiamo scelto alcune delle frasi più significative di Papa
2: Francesco in questo 2023. Grazie dunque a Gianluca Biccini e grazie anche per gli auguri di buon anno. In sottofondo puoi sentire fiesta di Raffaella Carrà perché? Perché ieri la Rai ha festeggiato i suoi 70 anni e tra pochissimi istanti ci raggiunge in diretta Bruno Vespa, grazie Gianluca. Grazie a te e grazie anche
6: per la scelta musicale perché mi riporta all'infanzia e all'adolescenza.
7: Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, calla Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta bien feliz. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta, en esta noche, en esta
5: noche,
7: ha parecido lo que yo esperaba, ha parecido, ha parecido. Y a nada él me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso.
2: Le 8:39 Radio Vaticana con voi Fiesta Raffaella Carrà per ricordare celebrare ancora i 70 anni della Rai ed è con noi uno dei simboli della televisione italiana, giornalista, conduttore, autore televisivo, scrittore, ideatore, conduttore di Porta a Porta dal 1996 e con noi Bruno Vespa, direttore, buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per essere con noi perché vogliamo ricordare appunto i 70 anni della Rai ma anche tornare indietro di 25 anni. Per la precisione a quel 13 ottobre del 1998 quando Giovanni Paolo II alzò il telefono e chiamò proprio lei in diretta. A porta a porta ascoltiamo quei secondi che sono passati alla storia e li commentiamo insieme.
0: Chi parla?
3: Sono il segretario Don Stanislao.
0: Ah, buonasera Don Stanislao.
6: Buonasera Santo Passo Santo Padre.
0: Ah, grazie.
6: Sì.
3: Pronto? Per
6: salutarla. Ah,
3: grazie Don Stanislao. Grazie
6: ascoltatori. Ah.
3: Grazie,
8: siete molto gentili.
6: Momento.
0: Pronto?
9: Signor Vespa
0: Buonasera, Santità.
4: Vorrei ringraziarlo e anche tutti i partecipanti e i presenti parte in colloquio, vorrei partecipare cordialmente. Mi ringrazio veramente per tutto questo che avete preparato e detto per questi venti anni. Molte grazie.
8: Grazie a lei Santità, questa, questa è una sorpresa che francamente non ci
3: aspettavamo. Grazie.
2: Direttore, qual è il primo ricordo che le viene in mente riascoltando quel minuto? Beh.
3: sapevamo assolutamente niente tra l'altro Gioacchino Varrovals che era il portavoce del Papa era in studio con noi e non sapeva niente nemmeno lui eh, non lo so credo che il, intanto il miracolo perché eh, Don Sanglao chiamò il centralino della RAI che miracolosamente a quell'ora rispose, la produttrice esecutiva pensando ad uno scherzo disse richiamiamo noi richiamano il Vaticano per le fu passato eh, l'appartamento apostolico e così poi c'è stato, il, c'è stato il collegamento. Io credo che il Papa, quella sera noi abbiamo in qualche modo ricordato il ruolo del Papa nella storia e soprattutto nella caduta del mondo di Berlino nel Muro di Berlino e la libertà. Quando, quando intervistai Wetiwa nel 77 nel, nel suo ufficio di Cracovia, lui mi disse non può esistere eh, libertà civile senza libertà religiosa. Io, io volevo intervisare che cargamento i cinesi per arrivare a fuggetivo a dire guardi se c'è accontenta di me eh, ci sono le altre cose che vengono a trovare. E rimasi così impressionato dal carisma di quest'uomo dalla sua presa sui giovani, sulle agenti, io non ho mai visto una chiesa piena come quella in una domenica normale di novembre di Cracovia. Mi così impressionato che dopo averlo intervistato in casa sua e lui fece un'intervista politica importante in cui lamentò la censura, in cui disse che non raccogliere i soldi per fare le chiese il regime non ce lo consente. Alla fine quando lui mi accompagnò alla porta e ci abbracciammo io gli dissi, ma non sarebbe ora di avere un Papa polacco e lui disse forse ancora un po' presto <ride> e effettivamente era un po' presto perché c'era Giovanni Paolo I insomma da, e, e poi io ero in piazza San Pietro quando <coughs> uscì il nome per la gente dice hanno fatto il paranero ed ero uno dei pochi a, a capire di che si trattasse quindi e dicevo eh, lui credo che abbia notato due cose, c'erano due ospiti di Gorbaciov e Wolf il capo della polizia segreta della Germania orientale, qualcuno che secondo me qualche cosa dell'attentato dell'81 sapeva. E vedere in qualche modo i suoi nemici storici lì a rendergli omaggio forse, forse può averlo colpito. Comunque, l'esplicazione non, non ce l'ho, non l'ho mai avuta, non l'ho mai non l'ho mai saputa, non ho mai, saputo, non ho
2: mai resta l'emozione sicuramente ma io ho una curiosità direttore perché come andò subito dopo finita la trasmissione con la regia i tecnici i colleghi lei rientrò a casa e a sua moglie cosa disse amore mi ha chiamato il papa cosa, cosa accadde quella sera?
3: beh quella sera insomma ci furono un sacco di un sacco di, di, di telefonate la trasmissione già era andò avanti molto condizionata da quella, da quella telefonata e naturalmente e e gli altri l'avevano, l'avevano sentita e fu, ed è rimasta una pagina straordinaria di, 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 intanto di cronaca televisiva per me anche da cattolico eh, un, un riconoscimento indimenticabile. Eh, non faccio torto a nessuno il Papa in corso è sempre il mio Papa ho cominciato a lavorare con Paolo VI insomma sono nato con Pio XII però posso dire che Giovanni Paolo II per tante ragioni è il mio Papa, è il, papa del, è il Papa del mio cuore, perché l'ho visto, l'ho visto combattere in Polonia, perché l'ho seguito di nuovo nella sua prima visita in, in Polonia, mi ricordo all'aeroporto di Bratislava, c'era tutto il vecchio regime duce che gli epurati di una volta sulla pista mi sembrava di, 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 di recitare una Fiction e invece tutto questo era mezzo di
2: questo grandissimo uomo. La RAI compie dunque 70 anni e noi eh, mentre ascoltiamo grazie alla regia in sottofondo la musica del monoscopio della RAI che ci riporta indietro di qualche decennio, le chiedo direttore di tornare con noi indietro nel tempo quando era bambino, giovanissimo studente, sognava già di entrare nella tv, di far parte di quella che veniva chiamata una scatola incredibile come era appunto la televisione?
3: Bah, io ho cominciato con la radio per la vita, io fino a 15 anni pensavo di fare il medico, poi cominciai a giocare a tennis, incontrai un collega più vecchio di un paio d'anni che mi portò in un giornale e ho cominciato a scrivere a 16 anni, a 18 ho preso per la prima volta il microfono, per cui la mia anzianità aziendale Rai è 1 settembre 1962, quest'anno se ti vuole saranno 62 anni per me era la radio non, 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 non ancora la, tele, la televisione non speravo non speravo assolutamente tanto è vero che perso una scommessa con mio padre io ero convinto di non poter superare il concorso del 68-69 lui sì, scommette un televisore a colori ma la televisione a colori arriva soltanto nel 77 e mio padre purtroppo se n'era andato prima insomma e, e quindi la, la televisione entro, entro, entro dopo mi sembrava troppo, io ricordo la a doppia, ricordo i cinematografi che sospendevano le proiezioni per poter andare in onda la a e riprenderle, riprenderle dopo, ricordo beh, il Fantastico Studio 1, Kessler che poi ho avuto come ospite, ma no, mi ricordo che quando entrai in tri, il concorso per la prima volta via Crevada, beh insomma un'emozione veramente indescrivibile e da allora ho avuto la fortuna, l'opportunità e anche il dolore di dover raccontare tante pagine di storia italiana, purtroppo molte anche tragiche.
2: E sono tanti anche i volti che hanno fatto la storia della RAI, mi piace ricordarne eh, direttore con lei due in particolare, Piero Angela, uno dei più grandi divulgatori di tutti i tempi e poi ci tengo anche a ricordare Fabrizio Frizzi perché ci sarebbe piaciuto molto poter celebrare anche con lui questi 70 anni. ci ha lasciato troppo presto e molti lo ricordano come uno dei pochi signori dei gentiluomini della televisione, d'accordo?
3: Assolutamente d'accordo, Fabrizio era l'incarnazione di sorriso l'ultima passeggiata l'abbiamo fatto insieme a Cortina, lui portava sul collo il figlio piccolo era un uomo felice, era un uomo che eh, dava, dava serenità, era amico di tutti, aveva la risata pronta e quindi il fatto che se ne sia andato così presto è veramente un dolore. Piero Angela era caratterialmente di tutt'altra tosta, stoffa. Io attualmente, quando, quando sono entrato eh, in, in televisione fisicamente, diciamo nel 69, eh, lui era già un un conduttore importante insomma è quello insieme con Andrea Barbato fu il primo volto diciamo della, della televisione eh, con il telegiornale delle, delle 13.30 prima c'erano gli speaker poi si cominciò alle 13.30 e 30, poi si arrivò alle 20 con Massimo eh, Valentini e, ed Emilio Fede ma poi aveva già scelto la strada della divulgazione per cui ci furono tutti preparativi per la grande notte della Luna nella quale io feci Ovviamente il portatore d'acqua di cinque anni <ride> e che però è stata
2: un'esperienza indimenticabile, direttore. Nel salutarla, le chiedo di rivolgere un augurio ai nostri ascoltatori. Molti ci hanno scritto, tanti complimenti. C'è chi dice: Per me, la Rai senza porta a porta semplicemente non esiste perché non la ricordo. Lo scrive eh, Bruno, e poi ancora Anna le, le fa i suoi auguri di buon anno. Qual è il suo augurio agli ascoltatori della Radio Vaticana, direttore?
3: tanto di seguire sempre questa splendida radio, veramente perché noi all'inizio eravamo proprio eh, generati in qualche modo con la rapina che nascesse la la televisione vaticana e poi a tutti vorrei augurare un anno di pace, mi rendo conto di quanto sia impegnativa e poco credibile in questo momento questa parola, però senza questa parola non si vive.
2: Grazie a Bruno Vespa, la salutiamo con Mina, sì, buon anno va. e grazie per essere stato grazie, con noi. Grazie,
3: grazie a voi grazie davvero
10: Volevo stare un po' da sola per pensare tu lo sai ed ho sentito nel silenzio una voce che vive troppe cose che credevo morte ormai e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda Mi manca sempre molto di più, ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai Vorrei... Oh,
11: da Pompei. Eh, io viaggio tutti i giorni in vostra compagnia. Eh, ieri, da quando avete iniziato questa maratona sui 70 anni della RAI, ehm, mi è sorto in me eh, tanta nostalgia. Non vorrei ripetermi, ricordo i films che trasmettevano in occasione della Fiera della Casa, eh, tanti spettacoli, tante trasmissioni. Eh, veramente complimenti per tutto e comunque la Rai resta sempre un grande palinsesto. buona giornata
2: grazie Silvana grazie innanzitutto perché ogni giorno viaggi in nostra compagnia poi insomma la splendida splendida Pompei e per questi tuoi ricordi facci sentire più spesso la tua voce eh? magari so che a volte in treno non, non prende bene il telefono però troverai un momento per continuare a scriverci adesso noi continuiamo la nostra diretta andando sui giornali, sui quotidiani italiani Gioco di parole per avvenire in apertura, i giorni dell'Iran, doppia esplosione vicino al mausoleo di Soleimani ucciso in un raid statunitense, oltre 100 i morti, Teheran minaccia la vendetta dura, Israele nel mirino di Hezbollah per l'attacco a Beirut, si alza ulteriormente, scrive avvenire la pericolosa tensione tra Tel Aviv e Washington da un lato e l'asse sciita dall'altro, stessa apertura anche per il... Messaggero, attacco all'Iran, sale la tensione, due bombe tra la folla durante le commemorazioni del generale Soleimani sono più di cento i morti. E poi l'ira di Teheran La risposta sarà durissima. Ci spostiamo sulla Repubblica che apre con la stessa notizia, ma poi. C'è anche una eh, notizia, un approfondimento che riguarda il caso Pozzolo, parliamo del deputato italiano delle armi sequestrate a lui dopo lo sparo nella notte di Capodanno, il deputato continua a dire di non aver sparato, la pistola è la sua, spunta, scrive la Repubblica, un'altra ipotesi, non sarebbe stato il solo a sparare, E secondo Tommaso Ciriaco, che svela un retroscena, Meloni avrebbe deciso di cacciarlo dal partito. Il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano. Stesso tema: Pozzolo. Il ferito smentisce. Mai toccato l'arma. Per la camera è tutto ok. Ma Meloni medita la cacciata dal partito. Il foglio, ancora la politica italiana in primo piano, Meloni alle europee, gli indizi passano dalla sfida TV con Ellie, Ellie Schlein, il segretario del PD, c'è la conferenza stampa, accetterà il duello con Schlein, punto di domanda, sì, sarebbe un segnale verso la candidatura, intanto cresce l'attesa per l'espulsione di Pozzolo da Fratelli d'Italia. Andiamo sul eh, tempo, in particolare a pagina 7, per parlare di migranti, per... La, eh, il sequestro della nave Ocean Viking dell'organizzazione SOS Mediterranee. Perché? Perché è stata sequestrata la nave per aver infranto le regole e l'equipaggio manifesta Bari contro il sequestro. Stanno morendo donne, uomini e bambini, fateci tornare in mare. Infine vi segnalo sul, sul Corriere della Sera, pagina 8, un editoriale di Roberto Saviano che parla di armi. Parla di armi per il caso Pozzolo, parla di armi anche per quanto riguarda le guerre. Ma in particolare si sofferma... Sull'Italia, quella stima di 8 milioni di armi nel paese. Gli Stati Uniti lo dimostrano, non ci renderanno più sicuri. Più armi ci sono, sostiene Saviano, meno sicurezza ci sarà. Le 8:57. Martina ci ricorda cosa dovete fare. Ascoltiamo un brano, il GR Flash, e ritorniamo qua.
5: Quest'anno su Radio Vaticana.
12: kind of faith it takes to climb out of this boat and then under the crashing waves to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where jesus is and he's holding out his hand but the waves are calling out my name and they laugh at me Reminding me of all the times I tried before and failed. The way they keep on telling me time and time again. Boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. And the voice of truth. Stand before a giant With just a sling and a stone Surrounded by the sound of a thousand warriors Shaking in their armor Wishing they'd have had the strength to stand But the giants call out my name and they laughs at me Reminding me of all the times I tried before and failed
1: Rinnova l'informazione, si è attestato 84 morti e 210 feriti. Il bilancio dell'attentato è avvenuto ieri a Kerman in Iran durante la commemorazione della morte del generale Kassen Soleimani. Stati Uniti e Israele negano ogni coinvolgimento e avanzano l'ipotesi di un'azione dell'ISIS. E' allerta record di Israele al confine con il Libano, dove nove membri di Hezbollah sarebbero stati uccisi nella tarda serata di ieri, vittime ferite anche nel sud della striscia di Gaza in seguito agli attacchi dell'esercito israeliano contro abitazioni civili nella notte. Attesa nuova visita del segretario di Stato americano Blink. È salito a 32, secondo le autorità di Kiev, il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina lo scorso 29 dicembre. Nella notte, attacco missilistico anche su Kharkiv. Per ora è tutto, ma noi vi ricordo ci risentiamo con il prossimo appuntamento alle ore 10.
2: meravigliosi GR Flash con Alessandro Guarasci ma è meravigliosa anche la luna ce lo canta Francesco Renga
4: e tre cuore che batte tu tu non ci sei più c'è qualche...
2: minuti dopo le 9, 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, da Damiano Capro in regia e da Gabriele di Domenico che è ora alla console, ha preso il posto di Bruno Orti che però vedo al di là del vetro ci osserva e ci guarda, ci segue. C'è un buon clima oggi qui, devo dire, allo studio 3 di Palazzo Pio si lavora bene anche perché voi ci scrivete numerosi, lo fa ad esempio Marcello che scrive, ricezione ottima in FM 105, mi trovo in zona Casal dei Pazzi, Rebibbia a Roma, grazie di cuore, grazie a te Marcello perché ci hai ricordato uno dei tanti modi per seguire le nostre dirette, per chi ci segue da Roma appunto gli FM sono sui 105, sui 103,8, poi la radio digitale, il DAB in tutta Italia, in tutta Italia anche in audio in televisione al canale 733 in streaming su vaticanews.va e poi attraverso le nostre app non dimenticate per chi non può seguirci in diretta vuole riascoltare parte del programma i podcast sempre su vaticanews scrive anche lidia che parla della televisione ritorna sull'intervista di pochi minuti fa con bruno vespa buongiorno che dire la televisione è un grande ricordo i primissimi anni si andava dal vicino di casa quello fortunato è un modo elegante fortunato per dire quello che probabilmente stava bene economicamente già in possesso e noi ragazzine con la sedia ci mettevamo in fila con tanto entusiasmo per poter guardare increduli un po' dei programmi auguri mamma rai Lidia che bello questo messaggio tra l'altro il tuo racconto è lo stesso racconto che mi eh, faceva la mia la mia nonna e davvero mi riporti anche a quei delle emozioni ma adesso noi voliamo in Romania lo facciamo con il responsabile di Radio Vaticana Vatican News dei programmi appunto in lingua romena padre Adrian Danca padre Adrian buongiorno
0: buongiorno Andrea e tanti auguri con l'aiuto di Dio a te e ai nostri ascoltatori Sono oggi al microfono di Radio Vaticana con voi per condividere una grande notizia che ha influito sull'impegno editoriale della redazione romena. La Repubblica di Moldavia ha iniziato ufficialmente i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Si tratta di un paese in cui la maggior parte dei 3,5 milioni di abitanti Parlano o comprendono la lingua romena, accanto alle lingue russo, ucraino e altre, e con una superficie due volte il Lazio. Pensate che dal nord al sud c'è una distanza come tra Roma e Bologna. Il 70% sono moldavi, il 93% si dichiarano ortodossi, mentre la Chiesa Cattolica raggiunge un esiguo 0,5% della popolazione ma è molto rispettata e attiva. La notizia dell'avvio dei negoziati di adesione della Repubblica Moldavia ha suscitato reazioni positive a livello locale e in Europa, ma non dobbiamo dimenticare che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina quasi 800.000 rifugiati si sono stabiliti in questo piccolo paese, senza contare gli oltre 5 milioni di rifugiati che hanno transitato il paese, mettendone a dura prova lo stato sociale, il più basso dei paesi europei e spingendo l'inflazione verso il 30%. E poi c'è il dossier bollente della Transnistria, una regione autonoma a maggioranza russofona, stretta fra la Moldavia e l'Ucraina, autoproclamatasi Repubblica Socialista Sovietica Indipendente nel 1990, ma senza essere riconosciuta come tale da nessun paese al mondo. E qui la sede tra l'altro della squadra di calcio Sheriff Tiraspol che ha dato parecchio filo da torcere anche alle squadre italiane nelle competizioni europee. Dicevamo delle reazioni alla notizia sull'inizio dei negoziati, una delle prime è venuta il giorno dopo la decisione del Consiglio europeo e porta la firma del Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea, come CE, il Vescovo Italiano Mariano Crociata. Il presole saluta le storiche decisioni prese il 14 dicembre scorso a favore della Moldavia e dell'Ucraina come un forte messaggio di speranza. Nello stesso tempo evidenzia lo status di paese candidato riconosciuto alla Georgia e auspica un avvio non lontano dei negoziati di adesione con la Bosnia-Herzegovina. Queste decisioni, aveva detto il Vescovo Mariano Crociata, sono un forte messaggio di speranza per i cittadini dei paesi che aspirano a una futura adesione all'Unione Europea, che da tempo attendono questo momento con fede, sopportando difficoltà e sacrifici. Come sempre lo sguardo della Chiesa è sempre realista e Monsignor Crociata lo mette subito in chiaro dicendo che un processo di allargamento credibile dell'Unione Europea non richiede solo che i Paesi candidati continuino ad attuare le riforme necessarie ma implica anche che l'Unione stessa debba essere pronta ad accogliere presto nuovi membri. E poi il presule afferma giustamente che un'Unione europea più grande e diversificata non solo dovrà ripensare alcune questioni politiche, amministrative e di bilancio, ma dovrà pure riscoprire la nostra base di valori comune e i legami speciali che ci uniscono come famiglia europea. Proprio su quest'ultimo aspetto, la nostra redazione romena ha contattato il Vescovo della Diocesi Cattolica di Chisinau, il Monsignore Anton Coscia, al quale abbiamo chiesto una sua riflessione. Ascoltiamolo, è un pastore d'anime alle frontiere dell'Europa e della speranza.
8: Buongiorno Don Adrian, buongiorno Andrea e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie di cuore per questa opportunità di poter trasmettere da questa terra, la Moldavia, un breve messaggio di pace e gioia a tutti gli uomini di buona volontà, proprio ora, all'inizio del 2024. Non è stato facile neanche per noi quest'anno appena trascorso, con le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. All'inizio di questo anno... Sento un forte desiderio di pace e tranquillità nel Paese e nei nostri cuori, perché proprio di questo abbiamo maggiormente bisogno in questo tempo. Recentemente nel nostro Paese è stato avviato un nuovo cammino verso Europa e i suoi valori. Siamo consapevoli che ogni cammino deve essere ben compreso nei suoi valori ed anche ben preparato. Ed è questa una grande sfida. Si sente nell'aria tra la gente molta gioia, ma anche preoccupazione e sfiducia. Ad essere sinceri, io non sono sicuro se realmente ci sia una maggioranza moldava e europea. Perciò noi come Chiesa vogliamo affrontare questo capitolo nuovo della nostra vita con un atteggiamento rispettoso verso tutti per non dividere il popolo noi come Chiesa sentiamo il dovere di partecipare a questo processo di preparazione perciò abbiamo voluto avviare un piano pastorale che potesse aiutarci a far luce alla nostra gente sui valori cristiani, senz'altro ma anche sui valori europei ho chiesto a tutta la diocesi l'impegno di offrire al popolo incontri di catechesi ed ogni forma di educazione e formazione religiosa perché questa è la missione della Chiesa guidare il popolo di Dio con rispetto e chiarezza ed offrire a tutti motivi di
0: speranza Ecco Andrea, abbiamo ascoltato la voce autorevole della Chiesa Cattolica locale della Repubblica Moldavia e il Monsignor Coscia parlava appunto della speranza. Una speranza, anche se può sembrare ridicola in confronto alla realtà attuale, vorrei condividere ora anch'io, che sono nato vicino alla frontiera politica con questo Paese. Non vedo l'ora che avvenga l'adesione per poter organizzare subito dopo un pellegrinaggio in bicicletta però dalla cattedrale di Ash in Romania fino alla cattedrale di Chisinau in Repubblica Moldavia, passare pedalando la frontiera senza formalità burocratiche e da concittadini dell'Unione Europea celebrare insieme una grande e santa messa per la pace in quelle terre. Davvero non ne vedo l'ora. Buona giornata a te Andrea e ai nostri ascoltatori.
2: Grazie padre Adrian, grazie, buongiorno ancora a te, che bella questa immagine del pellegrinaggio tra, tra due paesi, noi possiamo farlo quotidianamente tra Italia e Vaticano, è semplice, è giusto, lo chiedo alla regia, prendiamo la bici, attraversiamo e, e, siamo, e siamo in Vaticano, ma il tuo è certamente significativo, e un bel, bel augurio, è bello anche sentir dire non vedo l'ora e eh, ringraziamo molto eh, anche per la sua, eh, la sua testimonianza, per essere stato... Appunto, con noi, eh, Monsignor eh, Coscia, per la sua riflessione, il vescovo Coscia. Sono le 9.15 e, e dunque ora voltiamo pagina e lo facciamo in musica perché quando ci sono Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, i Queen non mancano praticamente mai. 28 335 12 43 722 salutiamo Ruggero il buongiorno arriva anche da Rita al nostro eh, numero e poi ancora Francesca che eh, ci scrive tornando sulle parole di, di Bruno Vespa che abbiamo avuto poco fa con noi è bello sentire un professionista che si emoziona ancora nel ricordo di una pagina importante della sua carriera è vero succede Credo e spero a molti di, di noi, di voi, nel ricordare il nostro lavoro qualunque esso sia, di emozionarci nel ripensare a momenti più belli, più significativi e poi quando è una sorpresa ancora di più perché magari quel mattino uno si alza e non ha la più pallida idea che sta per scrivere una pagina di storia del suo del suo diario di vita. Andiamo su Vatican vaticanews.va il pezzo di apertura Francesco ricorda i popoli vittime di conflitti, la guerra è una pazzia e una sconfitta. Ieri dall'Aula Paolo VI l'udienza generale si è levata ancora la supplica del Papa per Palestina Israele e l'Ucraina e ancora ha chiesto di non dimenticare i Rohingya, fratelli perseguitati e poi un pensiero alle vittime del sisma e della collisione aerea in Giappone tra i numerosissimi articoli che potete leggere, ascoltare e vedere Vedere perché ci sono anche video su uh, Vatican News, vi uh, segnalo un uh, articolo a firma di, vediamo se lo ritrovo perché l'ho perso, eccolo qui, Italia tratta di esseri umani, terza fonte di guadagno per la criminalità dopo armi e droga, ripetiamolo, in Italia? la tratta di esseri umani è la terza fonte di guadagno per la criminalità dopo le armi e la droga sono dei dati appena pubblicati dal ministero dell'interno che rilancia Save the Children ma poi con voi voglio andare adesso in Siria lo facciamo grazie al collega al capo redattore del polo francofono Jean-Charles Puzzoulou che ha intervistato Monsignor Jacques Mouraud, l'arcivescovo di Oms che lancia un vero e proprio Drammatico appello, un vero grido d'allarme. Il mondo sta lasciando, dice il Vescovo, morire il popolo siriano. Le famiglie siriane mangiano una volta al giorno, dice il presule. Perché? Perché dal 1 gennaio è stato interrotto il piano di aiuti del PAM, del Programma Alimentare Mondiale per la Siria. Ascoltiamo allora le parole del Vescovo.
9: Eh, Monsignore Jacques Mouhad. Uh, l'annuncio delle Nazioni Unite di non più aiutare dal primo gennaio uh, di non portare più aiuti alimentari alla Siria che cosa, uh, ecco, come lei accoglie questa, questa decisione? Uh, prima parola per me
13: è questa una decisione terribile uh, in, in, uh, ingiusto uh, uh, non è giusto per niente uh, perché eh, questo significa per noi che eh, eh, questo mondo vuole dire al popolo siriano, solo al popolo siriano, di, che eh, sei condannato a morire eh, senza alzare la voce, senza dire nulla. Eh, Perché cosa eh, eh, questo mondo ha preso eh, questa decisione che colpa eh, che il popolo siriano ha, ha, ha fatto che, che, che crim ha fatto il popolo siriano eh, già noi abbiamo sopportato la sofferenza enorme della guerra durante tutti questi anni che non è ancora finita questa guerra eh, noi viviamo sotto il, il, la pressione di questa guerra eh, fino ad oggi eh, eh, e non vediamo eh, per niente una speranza e questa decisione è venuta per eh, mettere il popolo siriano nella disperazione completa per, eh, per eh, eh, finire ogni eh, luce che eh, possiamo eh, tenere eh, eh, grazie alla nostra fede e grazie eh, alla speranza mm, ma in questo, con questa situazione noi veramente siamo finiti
9: Monsignore Murad, le organizzazioni non governative, eh, la, la Chiesa Cattolica, tutte le organizzazioni della Chiesa Cattolica fanno ogni giorno dei miracoli eh, su, qui in Siria, eh, ma eh, di fronte all'abbandono da parte delle Nazioni Unite di questi aiuti umani, umanitari che servono i due terzi della popolazione in sostanza, ehm, la Chiesa ce la fa, cioè eh, le organizzazioni di Chiesa possono sostituirsi agli aiuti delle Nazioni Unite cioè c'è una speranza perché la popolazione non muoia di fame? Eh,
13: certo no perché eh, gli aiuti dell'associazione non governamentali e eh, della Chiesa eh, non può co- coprire tutto il bisogno del popolo siriano eh, certo non è possibile perché eh, già perché eh, loro eh, capacità è limitata eh, di finanziamento eh, seconda cosa perché l'arrivare eh, fare arrivare eh, i soldi in Siria è impossibile per, con, con l- la sanzione eh, che l- gli Stati Uniti e l'ONU hanno eh, impedito, eh, impedito imposto Imposto. Sì. Quindi eh, come facciamo? Eh, come fa il popolo siriano per, per vivere, eh, 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 per continuare a vivere senza morire? Già eh, eh, tanti, tanti, tante famiglie siriane possono mangiare una volta al giorno, solo una volta al giorno. Eh, eh, n- abbiamo dimenticato di eh, che cosa eh, scaldare. Diment- perché non possiamo comprare il, il diesel per o, 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 il legno. Eh, abbiamo dimenticato l'acqua calda, abbiamo dimenticato l'elettricità. Noi viviamo nell'oscurità completa. Eh, eh, le città in Siria sono eh, eh, senza luce, eh, quindi ehm, eh, non, non vedete eh, qualche quartiera eh, dei eh, ricchi che, sono, che, che contano il 5% solo della popolazione, questi non presentano il popolo siriano. Eh, bisogna di capire questa cosa eh, eh, tanti dei rappresentanti delle organizzazioni eh, cattoliche eh, vengono in Siria e vedono la realtà eh, confrontano eh, la realtà eh, del popolo siriano per questo eh, loro muovere muover per eh, aiutare Eh, perché eh, questa è la realtà nostra
9: Monsignore Murado un'ultima domanda chi può oggi eh, sostituirsi alle Nazioni Unite? da dove possono venire gli aiuti?
13: secondo me eh, personalmente eh, l'unica possibilità che può aiutare accanto della Chiesa Cattolica è l'Unione Europea questa è la mia speranza che Eh, l'Europa veramente deve eh, prendere eh, una posizione chiara e una sensibilità umana eh, eh, sincera Eh, non è possibile che tutto il mondo abbandona eh, il popolo siriano non è possibile questo non è giusto Eh, non solo il popolo siriano Oggi abbiamo davanti a noi tanti siriani che che vivono nei campi di profughi e oggi eh, (coughs) c'è quelli di Gaza anche. eh, Ma che cosa vuole questo mondo del popolo di questa zona del Medio Oriente? Perché vogliono fare morire questo popolo? Io non capisco. Che cosa abbiamo fatto di male per eh, eh, condannare a morire? e di, Per eh, togliere la diri- il diritto di vivere come tutti, tutto il mondo, come, come esseri umani. Eh, 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 io non capisco eh, questa indifferenza eh, del, del mondo in fronte. All'ingiustizia eh, che i politici eh, prendono eh, davanti al problema del Medio Oriente e soprattutto del, della Siria.
2: e Grazie davvero a Monsignor Murat, al microfono di Jean-Charles Fouzoulou, per questa intervista, per questa testimonianza. Un appello forte che arriva dalla Siria all'inizio del 2024, un appello che ha colpito molti di voi, in particolare. Simone e poi leggo Roselì davvero molto toccante scrive questa intervista stringe il cuore come si può ricordare chi se se, se non si considerano tutti figli ed è un messaggio che ci richiama quella fratellanza di cui tante volte parla il Papa ancora ci arrivano gli auguri di un sereno anno nuovo a tutta la Radio Vaticana e dunque li estendo al di là del vetro a tutti i colleghi che ci stanno consentendo di essere insieme quest'oggi, diciamo solo i nomi di battesimo, dai Damiano e poi ancora Gabriele e eh, Bruno. Ci fermiamo un attimo in musica con Dua Lipa e poi torniamo con un altro ospite perché oggi è una giornata internazionale da ricordare, ascoltiamoci Beat One.
10: say no, oh, when you're looking at the sun, not a fool, not a fool, not a fool, no, you're not fooling anyone.
2: E ancora ben trovati da Andrea De Angelis in questo giovedì 4 gennaio che è anche la giornata internazionale del Braille. Parliamo di quel sistema di lettura che tutti conosciamo forse non conosce quasi nessuno perché diciamo a volte quando si parla di non vedenti, di ipovedenti, di disagi che hanno a che fare con la vista, crediamo di conoscere questo mondo ma poi a ben vedere lo conosciamo davvero poco, c'è però chi ha deciso di dedicarsi in particolare ai più piccoli, un'associazione Bambini in Braille, ci troviamo in quel di Brescia ed è con noi una volontaria dell'associazione, una disability manager, una persona non vedente Daniela Fiordalisi. Daniela ben trovata
14: grazie, buongiorno a tutti e tutte grazie mille
2: Daniela ti chiedo innanzitutto prima di parlare della tua esperienza e magari di raccontarci qualche storia per toccare con mano questa bella realtà che cos'è questa associazione Bambini in Braille?
14: l'associazione Bambini in Braille è nata ormai una decina di anni fa sul territorio bresciano ed è un'associazione di genitori che è nata dalla volontà di un gruppo di genitori di bambini e bambine con disabilità visiva eh, che desideravano regalare ai loro figli eh, dei momenti di aggregazione e di gioco. Infatti è nato soprattutto con dei laboratori di teatro e la grande particolarità di questa associazione è che ha sempre fatto delle attività estremamente inclusive, quindi attività con attenzione ai piccoli con disabilità visiva ma aperte a tutti e quindi c'è sempre stato un grandissimo scambio tra il mondo dei piccoli non vedenti e tipo vedenti e e di tutti gli altri bambini insomma
2: Una realtà che hai detto ha tanti anni ormai di di storia ma prima nel presentarti Daniela accennavo al fatto che ci sono ancora dei pregiudizi c'è poca conoscenza Per quanto riguarda i i non vedenti e gli ipovedenti, sei d'accordo, lo chiedo a te, che fai parte di queste queste persone?
14: Allora, diciamo che siamo in un momento storico in cui per fortuna si sta cominciando a parlare moltissimo di disabilità e quindi forse qualcosina si sta cominciando a scalfire. Eh, Sicuramente ci sono un po' di motivi legati alla disabilità visiva che per antonomasia la disabilità più particolare, più, um, come dire, eh, che incuriosisce di più, perché eh, pare che eh, mentre, cioè, se qualcuno dovesse scegliere tra eh, vedere come fa ad attraversare la strada una persona in carrozzina e come fa invece a camminare per strada una persona non vedente, la persona non vedente incuriosisce molto. Ci sono molti stereotipi legati al fatto che sia un mondo un po' buio un po' solitario, un po' sui generis, in realtà anche grazie a delle associazioni come Bambini in Braille le attività eh, di scambio sono sempre sempre crescenti e eh, assolutamente anche grazie a queste realtà si sta facendo eh, molto per scalfire questi stereotipi eh, di eh, persone cieche uguale persone sole, persone al buio, persone... eh, che non riescono a percepire la realtà,
2: anzi. Daniela, vorrei anche chiederti, eh, poi parleremo dell'associazione, è vero che il problema delle macchine elettriche, che sono particolarmente silenziose, lo sappiamo bene, è un problema grande per i non vedenti e gli ipovedenti, bisognerebbe risolverlo. So che in alcuni paesi del mondo hanno sostituito l'accelerazione e la frenata con delle, delle melodie, delle musiche, però sono delle idee che poi eh, hanno, hanno difficile applicazione. È pericoloso quando si attraversa la strada non sentire più il rumore delle vetture o comunque si avverte?
14: Sì, è sicuramente pericoloso, eh, in particolare anche per quanto riguarda tutte quelle... Um, quelle, um, quelle, come che si, mezzi di trasporto diciamo elettrici come possono essere anche le biciclette nuove a pedalata assistita piuttosto che i monopattini sono particolarmente pericolosi ma per quale motivo? Che in questo momento sono ancora eh, inglobati nel traffico normale quindi è chiaro che eh, nel momento in cui io sto attraversando la strada mi pongo in ascolto Eh, per essere sicura che sia il momento giusto per attraversare o magari eh, mi avvalgo di un semaforo sonoro e eh, passano tre auto di cui solo una è elettrica purtroppo la possibilità che quella elettrica non venga percepita non venga sentita è particolarmente alto Eh, si chiede quindi in particolare eh, molta attenzione anche agli automobilisti di queste vetture ma anche delle altre in realtà perché sicuramente non percepire il rumore della vettura elettrica è pericoloso ed è un problema ma io dico sempre che questo problema non esisterebbe se venissero rispettate delle semplicissime norme eh, buone prassi eh, di eh, utilizzo del traffico come semplicemente quello di fermarsi alle strisce pedonali quando un pedone deve attraversare hai ragione
2: hai, ragione, oh, hai ragione. o, o è, non
14: parcheggiare è su, la risposta, sui guarda la risposta
2: migliore che potevi darmi il problema esiste sì. ma basta poco per, per risolverlo
5: molto poco, sì. ti chiedo
2: se vuoi dirci quale brano ti piacerebbe ascoltare prima dell'ultima domanda così poi quando ci saluti la regia prepara un brano, un brano che a cui tieni particolarmente, può essere italiano o di musica straniera, è il primo che ti viene in mente, così lo prepariamo. Allora,
14: Non conosco perfettamente il titolo, ma io in questo periodo amo molto eh, un brano che è Piovesse il tuo nome di Elisa. Eh, non so se lo, prepariamo, lo, prepariamo,
2: e, lo prepariamo e
14: lo dedico soprattutto ai, ai miei ragazzi di bambini in braille che la amano particolarmente
2: lo prepariamo Elisa tra l'altro lo, la, la trasmettiamo molto volentieri su queste frequenze per concludere una storia un momento, un frammento della tua esperienza in questa associazione che vuoi condividere con chi è all'ascolto
14: sì, allora ne racconto uno personale e uno magari un po' più generale sarò comunque brevissima Uno personale che nel 2018 mi sono ritrovata unica adulta tra i piccoli non vedenti, i povedenti e anche bambini normodotati, come dicevo prima, perché le nostre attività sono sempre inclusive, a eh, partecipare ad un musical e lavorare da adulta non vedente in mezzo ai piccoli mi ha permesso di riprendermi un pezzettino della mia infanzia perché comunque quando io ho 42 anni e quando ero piccola io dai dai povedenti e non vedenti e per i non vedenti non c'erano così tante di queste attività bellissime che ci sono oggi legate all'arte e alla cultura per le persone con disabilità quindi è stato un regalo che in realtà l'associazione ha fatto a me e per quanto riguarda invece un'esperienza molto bella dell'associazione c'è un gruppo del sabato mattina di volontarie e, questo, di volontari, e volontari questo è un racconto eh, in particolare dedicato alla giornata mondiale del braille di oggi eh, che praticamente compongono proprio cucendo, scrivendo, eh, incollando, ritagliando dei libri tattili. Eh, sono molto molto belli. E eh, la cosa veramente emozionante è che quest'anno ne è stato realizzato uno in collaborazione con un'altra associazione che è Carcere e Territorio di Brescia, quindi si è mischiato diciamo così, eh, il volontariato eh, per permettere ai piccoli non vedenti di avere dei libri tattili insieme ad un'esperienza nel carcere che è stata veramente molto toccante e ha anche vinto il premio di Libro del Cuore eh, quest'anno a Bologna e quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo, di questo lavoro.
2: Grazie dunque a Daniela Fiordalisi e viva Bambini Grazie in Braille e viva la conoscenza, Daniela, dell'altro, perché l'altro siamo noi. Grazie ancora, ci salutiamo con Elisa. Grazie di cuore. Ciao, Grazie. ciao, ciao. ciao. A posto Daniela, bene così
14: Grazie Andrea Buono perché shopping tesori.
2: <ride> Ciao ciao ciao, ciao. Un abbraccio ciao, ciao Ciao
11: ciao. Non ci siamo mai dedicati Dedicati le, le canzoni giuste Forse perché di noi Non ne parla mai nessuno Non ci siamo mai detti le parole Non ci siamo mai detti le parole giuste Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio La città è piena di fontane Ma non sparisce mai la sete Sarà la distrazione, sarà, sarà, sarà Che ho sempre sarà in bocca La città è piena di negozi Ma poi chiudono sempre E rimango solo io, a dare il resto al mondo Se sì, in mezzo alle strade Piovesse il tuo nome io, una lettera per volta vorrei bere in mezzo a mille persone stazione dopo stazione
2: 9.43 avete sentito anche il, il mio augurio di buono shopping perché avevamo parlato prima con la nostra gentile ospite, periodo di saldi e stava per recarsi un attimo prima di questa diretta appunto a concedersi un attimo di, di, tempo, di tempo libero, davvero che bella realtà questa, che bello il mondo del volontariato quando è vicino agli ultimi, agli scartati come ci ricorda sempre Papa Francesco, ci scrive ancora Roseli Voglio ringraziare chi ha pregato, per me sto vivendo una situazione non facile, come dice il Salmo, il Signore mi ha provato ma non mi ha consegnato. Alla morte mi sento sostenuta. E poi sulla pace, aggiunge, la pace è una grazia da chiedere al principe della pace, richiede la buona volontà di tutti e ciascuno. Grazie alla Radio Vaticana. Benvenuti a casa, tutti i giorni, come sempre. Che bello anche questo. Benvenuti a casa, lo dico, prima dello stacco, commentiamo, rompiamo gli schemi a Pierluigi Morelli. È un po una casa, questo. Questo programma è più in generale la nostra emittente Pierluigi Sì
15: assolutamente e comunque buon anno a te Andrea <ride> e ai radioascoltatori, Visto che è la prima, prima insieme. La prima insieme è
2: vero è vero Sentiamo a chi fare gli auguri oggi di buono nomastico E poi iniziamo il nostro spazio con i musicali
7: Oggi 4 gennaio la chiesa ricorda Sant'Angela da Foligno è una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa, alla cui spiritualità attinsero giganti della fede come Teresa d'Avila ed Elisabetta della Trinità. Sant'Angela da Foligno, la cui memoria ricorre il 4 gennaio, è stata canonizzata per equipollenza da Papa Francesco nel 2013.
2: alle 9.45 con il responsabile della redazione musicale della nostra testata Pierluigi Morelli, ancora bondi. buon dì. Buon a te. Pierluigi dove ci conduci in musica oggi?
15: Allora oggi affronteremo una, un genere diciamo così un po' particolare che è quello della trascrizione. Eh, per trascrizione innanzitutto bisogna fare un po' un piccolo distinguo. fallo ehm? anche per me sì, perché non so di cosa stiamo parlando <ride> cercherò di essere più, più semplice possibile eh, allora per trascrizione si può intendere sia eh, quando ad esempio un musicologo o un musicista prendono una, un antico manoscritto e lo trascrivono proprio letteralmente anche decodificando quelli che erano i codici che erano magari usuali un tempo ma non lo sono più oggi e quindi lo riportano in quella che noi chiamiamo la notazione moderna Sia anche la rielaborazione per un altro gruppo di strumenti o per uno strumento di opere scritte in origine per un altro strumento o per altro gruppo di strumenti. Spesso e volentieri ehm, ci sono addirittura trascrizioni che diventano più più note dell'originale, come vedremo adesso poi tra l'altro. un, un musicista che è emblematico per quanto riguarda le trascrizioni in questo senso è il solito Johann Sebastian Bach che ha trascritto ben 16 se non sbaglio concerti eh, di varia provenienza, soprattutto italiani, in particolar modo di Antonio Vivaldi, per tastiera, quindi per organo o per clavicembalo, e nello stesso tempo ha trascritto delle sue opere per violino, per clavicembalo, quindi
2: ampliandole in realtà. Per Possiamo questo. parlare di un vero e proprio servizio all'arte, alla musica? Assolutamente sì,
15: perché, una perché volta... anche è anche un onere
2: no? dover fare questo tipo
15: Assolutamente, di... perché bisogna, quindi bisogna in qualche modo riscrivere, ripensare proprio l'opera. E questo, un tempo questo era un modo anche per rendere più fruibile a tutti l'opera, perché quando non esistevano nella radio, nella televisione, <ride> nei vero. youtube, il fatto di poter trascrivere un concerto per orchestra per clavicembalo dava la possibilità a gente che aveva il clavicembalo dentro casa
2: di suonarselo quindi non è solo un modo per renderla immortale ai posteri ma anche per renderla fruibile qui oggi esatto, subito Esatto, dobbiamo immaginare questi grandi compositori che si chiudevano magari in una stanzetta all'insaputa di tutti e lavoravano quanto, sì, quanto ma, tempo ci vuole questo è può dirlo eh, diciamo che
15: il concetto che abbiamo di, di composizione oggi è un po' quello falsato dalla, dalla visione ottocentesca che è quella del, del compositore che sta lì ad aspettare l'ispirazione che arriva dall'alto, in realtà il compositore eh, come giustamente diceva un grande compositore come era Goffredo Petrassi, un compositore quasi contemporaneo nostro, l'ispirazione viene lavorando più si lavora e più uno è ispirato una bella lezione questa Quindi, sì, per, tutti, per tutti i lavori Assolutamente. e partirei io adesso con eh, il primo degli ascolti, eh, i di un'esposizione di Modest Mussorski eh, compositore russo grande eh, citato e eh, omaggiato da tutti ma che aveva un piccolo particolare cioè non aveva studiato l'orchestrazione quindi lui non conosceva l'orchestra nel suo percorso di studi quindi addirittura eh, la, la sua opera più importante il Boris Gudunov lui la scrisse per canto e pianoforte pensando, avendo un'idea di orchestrazione e poi furono i suoi amici che si misero al tavolino insieme a lui e sulla base delle sue indicazioni, poche indicazioni che dava trascrissero per orchestra rendendo quindi l'opera immortale poi, a tutti gli effetti e più avanti ci fu però nei primi del Novecento un grande orchestratore, grande musicista come Maurice Ravel che prese un'opera di Mussorski che lui scrisse per pianoforte che erano i quadri di un'esposizione e la trascrisse per orchestra Rendendo paradossalmente la sua trascrizione più famosa dell'originale. Noi ascolteremo adesso intanto un estratto da uno dei dei brani, eh, appunto, che compongono i quadri di un'esposizione nell'originale pianistico. Questo era La Capanna di Babaiaga, uno dei, dei brani più emblematici di quest'opera di Mussorgsky, eh, che ricordiamolo, lui la scrisse come impressioni eh, che ebbe eh, visitando una eh, raccolta, di, quindi una mostra di schizzi e disegni di un suo amico architetto, eh, che si era ispirato, che aveva, scritto, app- aveva disegnato appunto mh, delle, quello che lui aveva visto, diciamo così, oniricamente, eh, sulla base delle, mh, soprattutto delle antiche leggende russe e eh, alternando anche questo a eh, schizzi e disegni invece mh, proprio di architettura veri e propri come la grande porta di Kiev che era un progetto che lui doveva applicare appunto alla, a, gli era stato richiesto per una grande porta d'ingresso
2: della città di Kiev che però poi non venne mai messo in atto, in atto. quindi dalle, dalle, dagli schizzi, dai disegni alle trascrizioni eh, Esatto eh, eh, sembra quasi esserci un, un filo che collega il tutto e dico a beneficio di chi ha l'ascolto perché l'abbiamo detto da lunedì accenderemo Le le telecamere eh, in parte delle nostre dirette di Radio Vaticana con voi ora sono spente. Dunque, non potete vedere eh, né me, ma soprattutto Pierluigi, che non ha nulla davanti a sé: cioè tutti questi racconti, aneddoti, la storia, tutto a a memoria, il che mi colpisce molto. E e mi piaceva sottolinearlo. Il prossimo ascolto. Prossimo ascolto è lo stesso, però, nella trascrizione effettuata da Maurice Ravel per orchestra. Moltiplicano anche i messaggi. Salvatore e Letizia ci eh, salutano e dicono Dolce Maria, proteggi il nostro cammino, e tutto e e quello di chi vogliamo eh, a cui vogliamo bene. E poi, ancora Ciro augura a te, in particolare il il buongiorno, Pierluigi. Abbiamo ancora ascolti. Sì, eh, perché abbiamo ascoltato adesso una,
15: una trascrizione eh, che allargava enormemente anche, eh, come abbiamo potuto sentire, tutti i colori che si potevano tirare fuori da questa composizione perché l'orchestra chiaramente ha una tavolozza timbrica e coloristica che è infinita e adesso invece faremo un gioco contrario andiamo alla fine dell'Ottocento praticamente con Isaac Albeniz, compositore spagnolo Eh, grande pianista che ci ha lasciato eh, una serie di composizioni per pianoforte ispirate fortissimamente al folklore spagnolo Eh, qui ascolteremo un brano tratto dalla sua celebre suite spagnola che è una delle composizioni più celebri appunto di di Albeniz che eh, è una raccolta in pratica di brani dedicati a forme di danza o a regioni della Spagna ascolteremo eh, uno dei brani più celebri che è Asturias
2: ascoltiamo Andate anche in Spagna, ma, sì. ma, ma non so, io sto dicendo un'inesattezza. Mi ha ricordato un po' il volo del calabrone come velocità di esecuzione? Non c'entra nulla. Eh, no, non c'entra nulla,
15: però sì, diciamo così che, che può ricordarlo. <ride> può ricordarlo. Tra eh. l'altro,
2: mi è piaciuta molto l'espressione che hai usato prima. Vorrei tornarci per Luigi, eh, quella tavolozza timbrica infinita, hai definito l'orchestra? Sì,
15: beh, sì, in effetti, perché in un'orchestra. L- letteralmente infinita, Diciamo, diciamo di sì nel senso che per l'intelligenza
2: artificiale magari no <ride> ma per noi umani sì
15: sì perché diciamo che l'orchestra in realtà non è un elemento, un'entità chiusa, nel senso che ci sono quegli strumenti e non si può eh, toccarli, e, mh, ci sono delle, diciamo così, del, delle, mh, dei criteri di base che, eh, che contraddistinguono l'orchestra, ma l'aggiunta o il, o il togliere degli strumenti è a discrezione dell'autore, quindi si possono aggiungere strumenti eh, quanti se ne vuole, di qualsiasi tipo, genere, numero e caso e Quindi ora invece passerei all'altro brano, all'ultimo ascolto, all'ultimo ascolto sì. che è una sorta di trascrizione per, per eliminazione di alcuni elementi, Invece, qui siamo al contrario, che però è diventata anche questa più famosa dell'originale, è lo stesso brano trascritto per chitarra. Eh, questo perché? perché eh, probabilmente la, eh, la struttura dei brani di Albeniz era fortissimamente appunto come ho detto prima spagnola eh, idiomaticamente spagnola e lo strumento per eccellenza che esprime la Spagna e il folklore spagnolo è la chitarra non il pianoforte quindi certo. eh, si adatta molto meglio probabilmente a questo strumento che non al pianoforte e ascoltiamolo appunto nella trascrizione chitarristica e prima
2: di salutarci allora con quest'ultimo ascolto per Luigi Voglio ringraziare ancora il regia Damiano Caprio e Bruno Orti, tra un attimo cederemo il microfono al collega Gigi prima ancora Alessandro Guarasci per il GR Flash da parte mia è tutto ci risentiamo giovedì prossimo con me prossimi giorni avremo Luca Collodi e Giancarlo Lavella permettimi solo di ricordare questa piccola grande novità per quanto riguarda Radio Vaticana con voi da lunedì in diretta su Facebook dovete collegarvi dunque sulla pagina Vatican News di Facebook per scoprire quale parte del programma ogni giorno verrà trasmessa anche in Radio Visione grazie per Luigi e ricordiamo Se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!